0: Olá, eu sou a Poliana Marinello e este é o Descomplicando a Patologia. Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Patologia. Eu estou de volta essa temporada para falar sobre os dois principais padrões de resposta inflamatória, a inflamação aguda e a crônica. Então... Se você tem dificuldade nesse assunto, fica aqui comigo que a gente vai entender melhor como esses processos acontecem e também as suas diferenças. Para começar, gente, a principal diferença entre essas respostas é o tempo. Isso o próprio nome já sugere, né? A inflamação crônica dura mais tempo do que a resposta aguda. Mas por que será que isso acontece? Bom... A sequência normal de eventos na inflamação que nós já vimos no primeiro episódio dessa temporada inclui o reconhecimento do agente agressor, o recrutamento de componentes do sistema de defesa, a remoção do agente, a regulação da resposta e o reparo tecidual. Ok, então a inflamação acaba de fato depois que o agente agressor é eliminado. Baseado nisso, eu convido vocês a lembrarem de tudo que pode causar uma resposta inflamatória. Ou seja, né? tudo que pode ser reconhecido como agente agressor pelo nosso sistema imunológico. Muito provavelmente, você deve logo ter se lembrado de agentes infecciosos, né? vírus, bactérias, protozoários e outros, né? E após refletir um pouco melhor, você pode começar também a lembrar, né, que as lesões teciduais também causam inflamação e talvez até lembre, né, daquele nosso primeiro episódio onde nós vimos que a inflamação também acontece em processos alérgicos e em doenças autoimunes. <música> Então, ao refletirmos sobre esses diferentes indutores de resposta inflamatória, já dá para imaginar que a resposta organizada pelo organismo para tentar combatê-los poderá apresentar algumas diferenças importantes. Por exemplo, a resposta de um organismo contra uma determinada bactéria ou contra restos necróticos tende a ser mais eficiente do que uma resposta montada contra um antígeno próprio, como ocorre em doenças autoimunes. No caso de doenças autoimunes, o organismo não conseguirá eliminar o agente agressor ou o que ele entende né, como agente agressor, porque é próprio. Nesse caso, o estímulo inflamatório estará sempre presente e a inflamação não será regulada suficientemente para ser interrompida. Algo semelhante pode ocorrer quando a pessoa se expõe continuamente ao estímulo inflamatório, como um alérgeno ou uma substância tóxica como o etanol, colesterol em excesso, glicemia alta por tempo prolongado, radicais livres, enfim, vários e vários exemplos. O que eu estou querendo dizer é que a resposta durará mais tempo sempre o nosso organismo não conseguir eliminar o estímulo inflamatório. Isso fica mais claro quando observamos algumas situações patológicas onde ocorre um processo inflamatório crônico, como na artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, na hepatite crônica induzido por vírus ou por etanol, por exemplo. Algumas doenças infecciosas causadas por bactérias ou fungos difíceis de serem eliminados, como a tuberculose ou a paracoxidioidomicose, por exemplo. Vale lembrar também que alguns agentes infecciosos não são muito imunogênicos, ou seja, não induzem uma ativação muito intensa do sistema imunológico, o que faz com que a resposta inflamatória não seja suficiente para combatê-los. Então, nós já vimos uma diferença entre as respostas agudas e crônicas, que é o tempo de duração. Também já falamos sobre os principais determinantes para que a resposta inflamatória dure mais tempo. Agora, então, veremos algumas outras diferenças entre essas duas respostas. Vamos começar falando sobre a resposta aguda. Na resposta inflamatória aguda, os sinais inflamatórios como dor, rubor ou eritema e edema normalmente estão presentes. Além disso, as células que são predominantemente encontradas no exudato são os neutrófilos e macrófagos. Por isso, ao observarmos uma inflamação aguda ao microscópio, as alterações mais evidentes serão a vasodilatação, que pode ser observada através de vasos sanguíneos mais evidentes, com maior facilidade para encontrarmos hemácias, além da presença do exudato inflamatório, causando edema, com acúmulo de líquido, proteínas e principalmente neutrófilos e macrófagos nos tecidos. As características do exudato de uma inflamação podem variar muito de acordo com a causa e com o tecido atingido. Como uma forma de caracterizar o exudato, as inflamações podem receber diferentes classificações. Quando o exudato for bem fluido, semelhante ao soro, ela é classificada como serosa. Se o exudato apresentar elevado teor de fibrina, é fibrinosa. Pode ser serofibrinosa, se o exudato for fluido, mas apresentar depósitos de fibrina. As inflamações em mucosas podem ser catarrais, quando o exudato também apresentar células epiteliais mortas e muco. Um outro exemplo bastante conhecido são as inflamações purulentas, onde o exudato é chamado de pus. Esse tipo de inflamação ocorre mais frequentemente em infecções por alguns tipos de bactérias que induzem um recrutamento de fagócitos em grande quantidade, resposta intensa e lesão tecidual. O pus, então, vai ser o resultado né, da mistura do exudato com líquido, fibrina, fagócitos, bactérias e restos de células mortas. E agora que nós conhecemos melhor as características teciduais que são encontradas na resposta aguda, vamos falar um pouco sobre as características da resposta crônica. Quando a resposta inflamatória passa a durar muito tempo, como é o caso da inflamação crônica, é comum observarmos os eventos iniciais e tardios da inflamação acontecendo ao mesmo tempo. Ao observar um tecido com inflamação crônica, ao um microscópio, por exemplo, podem ser encontradas regiões com exudação celular, no caso, predominando infiltrado de macrófagos e linfócitos, lesão tecidual, que na grande maioria das vezes é mais intensa na inflamação crônica do que na aguda, e tentativa de reparo tecidual, ou seja, deposição de tecido cicatricial em algumas regiões. Os sinais da inflamação muitas vezes não são evidentes nesse tipo de resposta inflamatória, né? como eritema, dor, edema... E aí, será que agora ficou mais claro as diferenças entre esses dois padrões de resposta? Esse episódio está chegando ao fim, mas em breve eu volto com vários outros conteúdos incríveis de patologia. Enquanto isso, ajude a divulgar esse podcast contando para os amigos que você me ouve. Aproveite para me seguir também no Instagram, no @poliana_marinello, conhecer o meu trabalho por lá e dar o seu feedback sobre o podcast. Fique à vontade para sugerir temas. Obrigada pela sua audiência. Um abraço e até mais!